0: Olá, ouvinte! Antes de começar esse episódio, tenho uma notícia muito interessante para você. A Antologia Mitografias Volume 1, Mitos Modernos, vencedora do Prêmio Leblanc, será finalmente lançada pela editora Penumbra Livros. A pré-venda já começou, então você já pode garantir o seu livro. O link para a compra estará no post desse episódio. E no dia 8 de dezembro, teremos o evento do lançamento da antologia. E no link mitografias.com.br barra antologia, você pode ver mais detalhes. Conferir o local, o horário e o que mais teremos lá. Garanta já seu livro e nos vemos no dia 8. Agora fiquem com o um episódio.
1: Heracles parecia ser invencível. Em todos os trabalhos dos quais Euristeu, o rei de Micenas, lhe atribuía, ele retornava vitorioso. O rei não aguentava mais. Queria poder provar que o filho de Zeus também era um homem falho. Para isso, pensou em um último desafio. Por mais divino que fosse o sangue de Heracles, ele ainda era um mortal. E, portanto, não haveria desafio maior do que ir e voltar do próprio reino dos mortos. Euristeu ordenou que o herói trouxesse Cérbero, o quão guardião do submundo. Era, de fato, uma tarefa impensável. Se pouquíssimos conseguiam passar pelo cão de guarda e continuar vivo, quanto mais trazê-lo para a superfície. Mas Heracles não recusou, nem mesmo demonstrou sinal de incerteza. Aceitou e, na mesma hora, partiu para cumprir seu último trabalho. Porém, a não ser que já fosse uma alma desprovida de vida... Nem mesmo descer ao reino de Hades era algo simples e de conhecimento de todos. Para descobrir como chegar com segurança à região das sombras, o herói inicia-se nos mistérios de Eleusis, o ritual voltado para a deusa Deméter e sua filha Perséfone, a rainha do mundo dos mortos. Com o conhecimento de como chegar ao submundo, Heracles inicia sua jornada. E ainda assim precisaria de um guia. O herói então para na entrada da caverna à uma das vias para o submundo, à espera de Hermes, o guia das almas vivas e mortas. Sorrateiro como sempre, o deus Psicopompo sai das sombras da caverna e faz sinal para que Heracles o siga. Passados alguns minutos descendo, Heracles começa a ver as diversas almas dos mortos, que fogem amedrontados quando fitam o herói. Apenas duas almas se mantêm à sua espera, Medusa e Milégro, ao ver a imagem da criatura medusa, o herói leva a mão à espada, mas é impedido por Hermes, que o informa que aquilo é apenas uma sombra. Logo, impossível de ser atingida. Já Meleagro era um amigo de longa data, companheiro das épocas de aventura quando estavam juntos aos demais argonautas. Ambos conversam por um tempo, e Meleagro sugere que Heracles, quando acabasse sua missão, se casasse com sua irmã Dejanira, que agora estava sozinha no mundo dos vivos. Mas Heracles não tinha tempo a perder. Então, prossegue com sua viagem. Hermes leva-o até o salão principal e o deixa lá, de frente para Hades, que já sabia de sua vinda, mas não do motivo. Hades, o senhor do submundo, em sua cadeira real, de olhar fixo e sombrio, amedrontaria qualquer alma que estivesse ali, fosse viva ou morta. Mas não o filho de Zeus. Ele tinha uma missão iria cumpri-la. Contou o porquê estava ali e já estava preparado de como convenceria o deus a deixá-lo levar seu guardião. Mas para surpresa dele, Hades aceitou de primeira. Érax poderia levar Cérbero, mas que seguisse algumas condições. Apesar de Hades permitir, a própria criatura não se deixaria ser levada. Dessa forma, era inevitável um combate. Porém, o herói não poderia usar nenhuma arma sequer. Até porque não poderia matar o cão e deveria trazê-lo de volta. Heracles aceita os termos e Hades chama seu cão de guarda. Um portão do outro lado do salão se abre e três rosnados começam a preencher o silencioso e sombrio local. Heracles olha para a criatura que se aproxima enquanto se desarma, ficando com as mãos livres e apenas uma pele de leão cobrindo seu corpo. Cérbero lentamente se aproxima. Vendo Heracles, o cão entende que aquele seria seu adversário. O herói se prepara para o bote que o cão dará a qualquer momento. Porém, Cérbero estava longe de ser qualquer cão de guarda. Ele era o maior e o mais feroz cão de toda a existência. Seu tamanho equiparava ao do herói, ainda que estivesse sobre as quatro patas. Mas isso talvez fosse o menos assustador se comparado com as suas três espumantes cabeças todas mostrando dentes afiados da criatura. Se não bastasse isso, não apenas o pelo de suas costas estava eriçado, como também as inúmeras serpentes que levantavam de do seu dorso. Heracles fazia sinal, chamando para que Cérbero avançasse sobre ele. O animal, perdendo a paciência, pulou, cobrindo os metros de distância entre eles. O herói se esquivou e já saltou sobre as costas da criatura, segurando todas as serpentes de seu dorso com uma única mão. Enquanto as três cabeças tentavam mordê-lo em cheio, as mordidas o atingiam. Porém, a pele de leão que vestia era impenetrável. Dessa forma, estava muito bem protegido. Mas por pouco que o herói não se tornou um morador eterno do submundo. Enquanto estava montado na criatura procurando uma forma de enforcá-lo, o rabo de cérebro avançou para picá-lo. O monstro revelava mais um aspecto ofídico. Sua cauda era nada mais do que uma longa e venenosa serpente. Heracles saltou para longe do monstro, caso contrário, seria envenenado. Hades era o único espectador dessa incrível batalha. Nem mesmo ele poderia palpitar quem seria o vencedor. Confiava em seu brutal guardião, mas também notava a força e determinação do herói. Mais uma vez distante do monstro, agora foi Heracles que saltou até a criatura indo de frente para as três cabeças. E quando essas foram lhe abocanhar o rosto, o filho de Zeus abraçou as três de uma vez, pressionando uma contra a outra com seus dois braços em torno dos pescoços do animal, impedindo de se movimentarem. E usando o peso de Cérbero, o tombou de costas, ainda fazendo força contra os três pescoços. A cauda de serpente tentou atacar, mas dessa vez, quando iria acertar o herói do nada, parou. E caiu desacordada no chão Hércules havia vencido E Cérbero estava desmaiado Hades parabenizou Hércules E admitiu que foi uma luta justa E cumpriria sua palavra de deixá-lo levar o cão Mas ressaltou que assim também esperava Que Hércules terminasse de cumprir a dele Hades dessa vez chamou Hermes De imediato Deus chegou Um pouco incrédula ao ver que Heracles de fato subjugou o guardião Mas sabia que agora deveria conduzir novamente o herói à superfície E assim o fez O filho de Zeus simplesmente colocou o corpo desacordado da criatura sobre os ombros E seguiu o deus até a saída Na superfície, Heracles retornou até Micenas No caminho até o reino de Euristeu Cérbero, ainda que desacordado, sibilava e salivava em resposta à luz do sol Algo que seu corpo não estava acostumado. As gotas de saliva que caíam no solo se tornavam sementes da venenosa planta acônito. Por fim, Heracles chega ao lar de Euristeu, de mãos ocupadas segurando o cão em seus ombros, com um único chute abre as portas do salão real, assustando todos que estavam dentro. Mas ainda mais assustado ficou o rei, em primeiro ao ver que Heracles ainda estava vivo em seguida por ver o aterrorizante Cérbero. Heracles atira o cão desacordado ao chão, mostrando para o rei que nenhum desafio era grande o bastante para o herói. Euristeu, por sua vez, não consegue esconder o medo que sentiu ao fitar aquela imagem do filho de Zeus junto à assustadora criatura que protegia os portões do inferno. Mesmo adormecido, Cérbero era intimidador, e seu vencedor mais ainda. O rei admite, às pressas, que Heracles foi o vencedor e que estava livre dos trabalhos, e clama para que tirasse logo aquela criatura dali. Heracles, feliz por sua vitória e recém-adquirida liberdade, parte para devolver Cérbero para o seu dono, de preferência antes que acordasse. A devolução ocorre sem problemas, e o herói volta para sua vida atrás de futuras aventuras, enquanto, no reino dos mortos, Cérbero, recuperado dos danos que tivera na luta, retorna ao seu posto de cão de guarda. Apesar dessa derrota, Hades e praticamente todas as demais almas sabiam que não haveriam tantos outros com vigor e muito menos coragem para cruzar com Cérbero e continuar inteiro. Se alguém conseguisse tal façanha, é porque seria digno disso.
0: Muito bem, ouvintes, bem-vindos ao capítulo 9 do Manual dos Monstros, e nesse episódio eu falarei do Cérbero, um dos mais infernais monstros da mitologia grega. O cérbero ele é um dos mais famosos dessa série e até bem conhecido de fora da mitologia grega, mas ainda preso a esta. Isso devido ao seu papel bem específico, somado às suas aparições em literatura, filmes, desenhos e outras mídias. Até mesmo na área de tecnologia temos referência ao nome dele. Sua aparição mais memorável talvez seja da Divina Comédia, do Dante. No canto 6, o terceiro círculo, que é relacionado à Gula, os mortos ficam solitários ali na lama, enquanto o cérebro os devora. E mesmo nessas diversas representações, ele não possui mudanças significativas. Com isso, a essência é fácil de ser analisada. Refere-se a sua forma e função, que é um cachorro que guarda o inferno. Na verdade, para ser mais exato, é um cachorro que guarda o Hades, o submundo da mitologia grega. E aqui começam as variações. Primeiro na sua função, em todos os casos mantém a de um cão de guarda, mas às vezes se coloca como um guardião do submundo e às vezes do Tártago. Vamos lembrar que o submundo como um todo é o reino do deus Hades, e até com isso leva o mesmo nome dele, sendo o reino dos mortos. Já o Tártago é a região mais profunda deste, onde está aprisionado os titãs. O mais comum de se ver é sendo o guardião do Hades mesmo E aí ele fica com a função de não permitir entrar nem sair quem, quem não pode Quanto à sua aparência, o mais comum é de ser um cachorro feroz com três cabeças Esse é o básico do cérebro Mas pode variar Como a quantidade de cabeças, onde às vezes pode ser mais O exílio no caso, ele o descreve com 50 cabeças Já outros dizem que ele possui 100. Mas o comum mesmo é ser três. Na maioria das representações que você vai ver, são três cabeças. Por isso mesmo, ele é dito como um cachorro tricéfalo. Ou seja, três cabeças. Sua altura também varia nas representações. É, desde um cachorro grande, mas ainda de proporções naturais. Até um cachorro gigante, maior até que um ser humano. Em algumas descrições, coloca que ele tem serpentes que saem de suas costas e a cauda, às vezes sendo de dragão, às vezes sendo de uma serpente. Isso a gente vê em outros monstros também, né? tem uma cauda de serpente que muitas vezes não é uma cauda em si, mas o próprio corpo de uma serpente, então podendo atacar com a própria cauda. Mas no geral podemos perceber que a aparência do pego é a de ser assustador e agressivo. Isso, obviamente, é natural de qualquer monstro, mas no caso do Cão Infernal, vemos bem isso porque suas representações focam nesse objetivo, deixando meio que de lado a uniformidade da aparência com outras representações, colocando vermelho com fogo, com vários olhos e por aí vai, mas sempre sendo agressivo, e mostrando ali os dentes, né? Mesmo assim, no caso, como disse, as três cabeças é o mais comum de se ver das representações dele. Um diferencial do Cerbergo quanto aos outros monstros é que, enquanto eles de fato eram destrutivos, podendo ser considerados agentes do caos, serem maléficos, este, por sua vez, apenas está cumprindo ali seu papel. Ele nada mais é do que um cão de guarda extremamente perigoso mas ainda assim nada que deva ser destruído e isso reflete em seus mitos e nenhum ele é morto, é apenas derrotado mas é legal mostrar que a guarda que ele faz é mais de quem está dentro do que fora em alguns casos é visto que ele nem mesmo é agressivo com quem está entrando ali no, no submundo porém não deixa ninguém sair deste local e aí, nesse caso, ele é bem violento, chegando a despedaçar as vítimas ali, que tenta sair. Mas, como falei, ele tem suas derrotas. Ele aparece em vários mitos. Normalmente, esses mitos mostram que ele foi derrotado ali, que a pessoa, de fato, conseguiu passar por ele. A narrativa do Heracles mostra que o herói teve que lutar corpo a corpo contra o Cérbero para cumprir um dos trabalhos que ele fazia. Nesse caso, não foi para passar pelo animal, e sim diretamente derrotá-lo. Pois ele precisava levar o corpo ali do, do animal para provar que realizou o trabalho dele. Já na narrativa de Egos e Psique Psique deu um bolo para conseguir se passar por ele sem problema. E temos também o personagem Enéas, que drogou o animal, e o Orfeu, é um herói bardo que tranquilizou o cachorro com suas músicas. Todos arranjando um jeito de passar por ele sem ter problema. Ou no caso do Hércules, de fato derrotando ele. E mesmo assim não matando. A gente vê que ele não foi um monstro que foi assassinado. Né? De fato acabaram com ele. Ele continuaria lá no submundo fazendo o papel dele. Algo interessante de notar e que dá muita importância para o cérebro, é que a ida e o retorno do mundo dos mortos é um evento muito importante, simbolicamente falando, na narrativa de um personagem, né, de qualquer personagem. Isso é praticamente uma ressurreição. Então, por vezes, é o momento ápice, ou pelo menos antecede ao ápice da narrativa de determinado personagem. Exemplo disso é nos Mitos dos Doze Trabalhos, do Heracles. Na maioria das versões, é o último trabalho. E no mito de psique, é o último desafio imposto por Afrodite a ela. O cérebro, dessa forma, representa o terror da morte. E para vencê-lo, a pessoa só pode contar consigo mesma. Então ela desce sozinha... Nem, às vezes nem sempre sozinha, às vezes é guiado por um deus, na maioria das vezes é por Hermes. mas Ou está sozinha ou está sendo guiado por Hermes, mas ao passar por ele, o personagem está sozinho. E passa e retorna. Ou seja, vai até o submundo e volta. Praticamente uma ressurreição. Isso mostra a importância do símbolo do Cerbero ali como guardião do submundo. E como a maioria dos monstros gregos, ele é filho de Equidna e Tifão. Dessa forma, um dos seus inúmeros irmãos é o Ortros, Um outro cachorro, só que aí nesse caso só tem duas cabeças. E o fato do cérebro ser um cachorro também é bem interessante. Porque ele não é um lobo. Um lobo você já esperaria ser um animal feroz. Mas o fato dele ser um cachorro mostra bem o aspecto de cão de guarda dele. Mas querendo ou não, apesar dele ser um monstro... Ele é uma criatura domada, mesmo que é domada apenas pelo próprio deus do submundo. Mas não, de, não deixa de ser uma criatura que não está fora de controle por aí destruindo tudo, como é muito comum a gente ver no, em outros mitos dos heróis, onde o herói precisa ir lá derrotar o um monstro para poder salvar as pessoas, para trazer tranquilidade para o local. No caso do cérebro, o herói vai até ele, ele não fica indo para cima dos heróis ou para cima das pessoas, ele está na dele. O herói que precisa, por qualquer motivo que seja, passar pelo cérebro. Nos mitos, então, não vemos uma forma de destruí-lo, como falei, ele não foi morto até agora. Mas vemos como passar por ele, mesmo que seja bem arriscado, já que temos sempre que ter cuidado com seus ataques e habilidades. Como um cão acaba tendo alguns sentidos aguçados E o seu tamanho, força e ferocidade Ultrapassam em muitos perigos que a gente encontra num cão normal Como suas mordidas, que deles são no mínimo três simultaneamente E suas garras Por vezes também é dito que suas mordidas são venenosas Ou pelo menos corrosivas Em questão de veneno também temos as serpentes que ficam nas costas dele E a serpente da cauda então assim, ele é um animal perigoso ele... É interessante que assim, Ele é um cão Só que não um cão como outro qualquer Então é um animal domado Mas ao mesmo tempo é perigoso Porque ele é um cão de guarda Essa é a função dele, ser cão de guarda Só que Ele não é um cão de guarda de qualquer Casa, de qualquer local Ele é do submundo inteiro Ele Trabalha, digamos assim Para um deus para o deus do submundo, um dos mais poderosos deuses. Então, é natural que se espere que ele seja mais que um simples cão de guarda. E aí é representado na ferocidade dele, na monstruosidade dele. Então a monstruosidade dele vem muito da aparência que se põe para mostrar o quão perigoso ele é. Porém, se você não tem nenhum perigo de passar para o submundo, de repente chegou a sua vez... Ele vai, de fato, passar, porém não vai poder sair, vai precisar de alguma artimanha para passar por ele, se de fato não tiver permissão para passar, como a gente viu que alguns heróis fizeram. Isso é interessante, que diferencia bem de outros monstros. E assim temos o Cérebro, o famoso cão de guarda infernal, um obstáculo tão aterrorizante quanto importante para as narrativas de heróis e heroínas que um dia acabam tendo que visitar o mundo dos mortos. Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.